0: Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Amém, glória a Deus. Estenda a sua mão aqui e vamos orar. Senhor, graças te damos por toda a semente, ó Pai, ofertada, dizimada neste lugar. E por aqueles, ó Pai, que precisam da tua orientação, ó Pai, na área financeira. Pai, na área, ó Pai, em que muitas vezes não sabe administrar e precisa entender como funciona, ó Pai, te peço que tu possas trazer a tua provisão, possa trazer os recursos, possa abrir portas, possa confirmar caminhos, ó Pai, confirmar promoções, confirmar estratégias, ó Pai, e abençoar o teu povo economicamente, financeiramente, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, podemos assentar, aleluia. É uma alegria estar novamente com vocês, é sempre uma bênção estar aqui e principalmente podendo compartilhar sobre esse tema tão intrigante e um tema que ele mexe com a curiosidade, mexe com muitas coisas sobre a nossa vida. Algumas pessoas, toda vez que eu venho, me perguntam sobre os meus livros, eu deixei três livros ali fora. É, um é de seguidor a líder, esse livro, o prefácio foi feito pelo pastor Ernesto Onini, quando ele tinha 100 anos de idade, e com 100 anos de idade, eu pude ter um convívio com ele, e eu pude perguntar para ele, pastor, qual que é o sentido disso tudo? E ele disse, o sentido disso tudo é poder motivar vocês jovens a continuar mesmo quando eu partir. Olha que interessante, aos 100 anos de idade, ele ainda escreveu um prefácio. E pastor Ernesto Nini fundou essa igreja, e quando ele fundou essa igreja, ele fundou crendo que cada pessoa que entraria aqui se tornaria um arauto, um porta-voz, um mensageiro de Deus na sociedade e aonde estivesse, através da sua profissão, através das suas capacidades, através dos seus talentos. Outro livro que... Eu trouxe, está lá fora já, é, sabedoria para dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade para dizer não, ou dizem não demais para tudo porque tem muito medo, ou não dizem não para nada, só dizem sim e aí só entram em problemas. Saber dizer não é um dos maiores desafios da sociedade brasileira. O brasileiro tem muito problema de relutância em falar não. E como falar não com moderação, sabedoria é o propósito do livro que está lá. Esse outro livro torne-se uma crise para crise. Eu escrevi quando estava na China e, quando eu estava lá, eu fui conversar com alguns fisiologi fisiologistas e filólogos e conversando com eles sobre uma frase que John Kennedy falou, que a crise é uma oportunidade de renascimento. E eu queria saber se... Essa frase fazia sentido para o Oriental realmente, especialmente para o chinês. E, para minha surpresa, não tinha nada a ver com aquilo que no Ocidente a gente pensa. Na realidade, a questão de renascimento da crise para o Oriental, principalmente para o japonês, o chinês, é uma questão relacionada ao budismo, ao taoísmo, relacionado à reencarnação. Então, se você morrer, você vence a crise e supera tudo. Não é uma coisa que a gente pensa, né, pastor, eu quero morrer para superar a crise. Ninguém pensa assim aqui no Brasil. Então, no, no nosso ocidente não tem muito a ver a, a expressão que o John Kennedy falou certa vez e que a gente entende que a máxima oriental, que a crise, ela é uma oportunidade para você renascer. Mas não é assim que eles pensam. Então, crise, na cabeça deles, é ruptura. Você está fazendo uma ruptura de momento, uma ruptura de Estado, e por fazer essa ruptura, uma mudança vai acontecer, e isso é bem diferente. Então eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, estamos falando hoje sobre em busca do sentido, em busca do sentido, quando você pensa em sentido, nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de intenção, estamos falando de como viver a vida, e esse é um desafio para todos nós, como viver a vida, e em Mateus capítulo 5 verso 13 a 16, Jesus no sermão da montanha, ele nos dá uma direção sobre como nós podemos viver a vida. E ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Ele, ele não está dizendo que nós seremos, ele está dizendo que vós sois o sal da terra. Isso é identidade, é muito importante essa identidade cristã. Porque às vezes a gente pensa que tudo se tornará no futuro, mas tem coisas que já são. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos o sal da terra. E você não pode duvidar disso, isso é parte da identidade cristã. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o sabor, perder o propósito, perder a intencionalidade, perder o motivo pelo qual existe para nada, nada mais serve, e a nossa vida também, se nós perdemos o propósito, se nós perdemos o sentido, para que, que serve a nossa vida? Temos que reencontrar o caminho de volta, e entender como restaurar, como diz em seguida, como lhe restaurar o sabor, e Jesus fala isso, como você vai recuperar o propósito do sal, como você vai recuperar a intenção do sal, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E está muito relacionado conosco. Quantas pessoas que aconselhamos, que parece que estão sendo pisadas pela sociedade, pisadas pelas tarefas, pisadas pelos cargos, pesadas pelos diplomas, pesadas de inúmeras formas, situações que roubam a paz, que deixam a gente vulnerável, cansado, e esse cansaço, muitas vezes, nos rouba a fé. Muitas vezes, ser pisado na sociedade, pelas pressões das cobranças, nos transforma naquilo que nós não somos. E nos transformando naquilo que nós não somos, muitas vezes, nós perdemos a fé. E nós temos que entender a nossa identidade. Se nós não entendemos a nossa identidade... O nosso futuro é ser pisado por aqueles que não temem a Deus. Vós sois a luz do mundo. Da mesma forma Jesus diz, você não será, você é a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Quantas pessoas nos procuram perguntando, pastor, por que eu não cresço? Pastor, por que eu não desponto? Por que eu não vou além? Muitas vezes é porque você está escondido. Não tem como esconder a luz, não tem como esconder o talento, o potencial, não tem como esconder uma pessoa que tem posicionamento. Talvez, às vezes, nos falta posicionamento, nos falta coragem, nos falta atitudes para mudar a nossa circunstância. E essa atitude, muitas vezes, é porque estamos acomodados com o status quo, estamos acomodados com as circunstâncias, com a condição familiar... E aí nós paralisamos. Eu nasci em Santo Amaro e morava no bairro Santa Teresa, Está bom da Serra também, nós moramos lá. E a minha família não tinha ninguém formado. Na minha família não tinha ninguém que tinha qualquer intenção de estudar, mudar de vida. Todo mundo era ferreiro, todo mundo era da área de metais mas ninguém tinha intenção de estudar, e pessoas muito inteligentes, há histórias muito interessantes sobre os meus tios e as pessoas da minha família, e eu pude notar que desde o início aquilo me incomodava, e talvez seja essa pergunta para nós nessa noite, o que nos incomoda? O que nos incomoda? É a mesmice, é a repetição, é todos fazerem a mesma coisa? Ou é nós podermos nos posicionar e ter uma atitude nova? Eu fui o primeiro a me formar da família. Consequentemente, meu pai se formou. Depois do meu pai, todos os meus tios se formaram também. E aí, consequentemente, vários primos começaram a se formar. E na família se tornou algo natural. A formatura já não era algo distante. Quantas coisas... Talvez esteja acontecendo na nossa família, porque eles não acham isso natural. Eles acham que é algo impossível, que é algo inalcançável, que é algo que não está conosco, está com outros, não conosco. E da mesma forma é a prosperidade. Quantas pessoas conseguem cargos elevados e perdem tudo, porque não sabem como se posicionar lá em cima. Começam a se sabotar, e ao se sabotar, perdem o foco, perdem o motivo de estarem lá. E o motivo de estar lá é resolver problemas. Ninguém é contratado por uma empresa ou por alguém para não resolver problemas. Todos nós somos contratados para resolver problemas. Os problemas cansam, os problemas são desafiosos, os problemas são dificultosos. Mas quem é líder sabe que o seu papel é enfrentar dificuldades e vencê-los sabe que o seu papel é vencer as adversidades da vida, as crises da vida, as rupturas que surgem e mudar as circunstâncias. E num panorama geral, se nós olharmos para o tema dessa noite, olharmos para o que Jesus ele fala, que nós não podemos esconder quem somos, nós não podemos esconder. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não podemos esconder isso, e nem a nossa identidade, por isso Jesus diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. assim brilhe o imperativo, brilhe não tenha medo de brilhar, ai pastor, mas se eu brilhar, eu vou levar pedrada, se eu me destacar, vão me perseguir, todo aquele que cresce é perseguido, entenda isso, se você está querendo crescer, você vai ser perseguido, ninguém atira pedra em árvore que não tem frutos, só se atira pedra em árvore que tem fruto, todo mundo vai querer seguir os seus passos, todo mundo vai querer saber como você está caminhando, porque é o um imperativo, brilhe, não tenha medo de brilhar, cresça, não tenha medo de expandir, e se der errado, deu errado, começa de novo, replaneja, estuda, faz de novo, busca conselhos, qual que é o sentido da vida, o sentido da vida é não desistirmos, é vivermos uma vida vitoriosa, quer caindo, quer levantando Assim brilhe também a vossa luz e, e, esse, e esse é um ponto interessante que Jesus fala É a sua luz, não é a luz do outro Tem gente que diz assim, ai eu não vou brilhar agora porque eu estou esperando o outro brilhar primeiro Para com isso Até quando você vai ficar em sombras de alguém que não quer brilhar? Até quando você vai ficar às sombras de alguém que não quer expor o seu potencial, os seus, as suas capacidades, os seus talentos? Seja o primeiro, não tenha medo de ser pioneiro. Não tenha medo de começar, não tenha medo de ir além. Não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de errar. Quando nós falamos não ter medo de errar, não estou falando em questão moral, adultério, mentira. Não, isso você não pode fazer, isso é pecado. Mas nós estamos falando de você tentar uma ruptura, uma mudança. Algo que transforme a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua sociedade, a vida do seu bairro. E isso só acontece quando nós decidimos brilhar. Não há outra forma. Assim brilhe também a vossa luz diante de todos para que vejam as vossas boas obras. Isso é propósito, não é brilhar qualquer coisa, é brilhar boas obras, boas obras que façam os outros se admirarem de você e queiram ser como você, boas obras que influenciem a sociedade a querer mais de Cristo, porque você é um exemplo saudável e as pessoas vão querer dizer, eu quero servir a Jesus como aquele homem, como aquela mulher serve a Jesus... Eu quero servir a Jesus, porque eu vejo neles o caráter, o poder de Cristo para transformar a sociedade. Isso muda tudo. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós fazemos as boas obras, porque estamos manifestando o nosso propósito, as nossas capacidades, os nossos talentos, estamos brilhando. Deus é glorificado. Deus é exaltado. Ai pastor, mas eu não estou vendo isso. Tem muita gente adorando a Deus por causa das atitudes que você tem na sociedade. Muitas pessoas te admiram e você nem sabe. Muitas pessoas te observam e você nem sabe. E é nessa descrição de você não saber, que tem que entender que você não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Eu falo e sempre falo, Todos nós, todos nós como cristãos, deveríamos ler pelo menos uma vez por semana o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 é transformador. Se nós aprendêssemos a doutrina do Sermão da Montanha, a nossa vida seria muito mais corajosa, muito mais assertiva, muito mais ousada. E aí você pode dizer, mas eu queria um complemento, leia provérbios, um capítulo por dia para mim todos os dias do ano nós tínhamos que ler um capítulo de provérbios não há livro mais interessante do que o livro de provérbios para nos ensinar a sair na sociedade, a exercer posições a Bíblia diz lá em provérbios vê um homem habilidoso no que faz entre rei será posto e não no meio daqueles que não entendem da nobreza nós seremos colocados entre os reis, se formos excelentes. Não tenha medo da excelência na sua vida. Não tenha medo de fazer o melhor. Ai, mas o outro ali se aproveita, ele quer levar o crédito. Que deixe levar o crédito, não importa. Esse não vai crescer porque não é criativo. Você vai crescer porque você é criativo. Ai, pastor, mas a sociedade é injusta. As pessoas roubam os, os, os trabalhos, os projetos. Deixa roubar, você não é ladrão, o ladrão tem o seu fim, mas você tem um futuro brilhante, porque você é criativo. A palavra também diz: tudo, olha aí, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, isso é bíblico, olha, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, de toda a intencionalidade, como para o Senhor. Tudo o que você for fazer, faça o melhor. Seja excelente, não seja medíocre. É triste conversarmos com pessoas que têm um potencial tremendo, mas só fazem aquilo que é o suficiente para ganhar a média. Saia da média, vá além, se esforce. Aonde você chegaria se você se esforçasse mais? Aonde você chegaria se você não tivesse medo de crescer? Aonde você chegaria espiritualmente, se você se empenhasse mais a orar, a jejuar, a buscar a Deus? Ai pastor, está tão difícil jejuar, eu consigo jejuar 30 segundos, é com muita dificuldade. Pelo amor de Deus, meu querido. Como você não jejua, como você não tem, sabe, um período de oração, como você não tem na sua agenda a oração diária, no mínimo... Três vezes na sua agenda, como Daniel, que saía do trabalho, ia orar e voltava para o trabalho. Ai, mas eu não tenho esse tempo, você tem como ir no banheiro. Vá no banheiro, ajoelhe-se no banheiro e ore. Tem uma sala secreta, vá naquela sala secreta e ore. Busque ao Senhor. Eu te garanto uma coisa, que quanto mais você buscar ao Senhor, menos força, menos braço... Menos esforço você vai ter para realizar as coisas, porque o seu vai fazer o um milagre no seu lugar. Quando você escuta essa sentença em busca do sentido, que é o nosso tema, o que vem à mente? Tem tantas coisas, né? Realização, propósito, vontade de Deus, sucesso, destino. Quantas coisas podem surgir de uma única sentença? E essa é uma das máximas mais estudadas através dos séculos, não é nova, meditada, elaborada e filosoficamente atenuada da história. Por quê? Porque todo mundo quer saber o segredo da felicidade, todo mundo quer saber o segredo do sucesso, todo mundo quer saber o segredo de ser bem sucedido, todo mundo quer saber o segredo de achar o propósito. E aí todo mundo começa a buscar livros, começa a buscar treinamentos, começa a buscar palestras, workshops, começa a buscar tantas e tantas coisas. E no final das contas, termina o dia vazio. Teve aquela empolgação inicial, correu até em cima de brasa, pulou em cima de calhas, em cima de coisas, sabe, fez um monte de coisa, mas continua sem paz. E eu queria trazer uma, um panorama muito breve sobre como esse pensamento de propósito, sentido, ele vem se distorcendo na história e corrompendo o nosso julgamento. Até nós entendermos como é que a Bíblia fala sobre isso e como é que a gente pode se encontrar nesses dias e corrigir o nosso caminho, corrigir a nossa jornada para que tanto socialmente, tanto espiritualmente, emocionalmente, nós possamos concluir a busca desse sentido, a busca dessa felicidade. Alguns acreditam que a primeira menção sobre o sentido da vida está lá na construção do Código de Hammurabi. Foi o primeiro projeto de lei civil que surgiu na história da humanidade. Alguns acreditam que foi lá que começou isso. Outros não acreditam que foi ali. Outros acreditam que começou com o Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11. A Bíblia fala que Nirod ele se tornou um caçador e ele foi grande. A palavra hebraica para o que ele se tornou é gibor, que, é, que significa valente caçador, grande. Ele se tornou um homem que quis alimentar o seu povo e por querer alimentar o seu povo, teve muita influência na sua nação. Nihode, ele se tornou aquilo que todo mundo gostaria de ser, um exemplo para todos. Muitos acham que em Nihode, começou-se a esperança de uma conquista, isso tudo pós-dilúvio. Nihode, ele é descendente de Cão, filho de Noé. E Nihode, ele começou a construir cidades, ele começou a povoar, ele começou a crescer, e ele começou a trazer as bases para futuros, futuros impérios que iriam surgir, como o Império Babilônico e o Império Assírio. Tudo partiu de Nirode. Porém, Nirode, ele começou a se afastar da sua referência, os ensinos do seu avô, os ensinos do seu pai, e ele começou a se revoltar contra Deus. E Nirode, segundo a tradição rabínica, ele começou a dizer que o sentido da vida não era mais Deus, o sentido da vida era a alma, era aquilo que nós, eu posso fazer como homem, porque eu sou valente, eu sou guerreiro, eu sou caçador. E Nihord, ele começou a dizer para si e para todos, temos que criar um nome para nós. E ele começou a fazer a torre de Babel. Todos conhecem a torre de Babel. O propósito era criar um nome para eles. Depois, o propósito de Nimrod era juntar todos, debaixo do seu domínio. Ele queria determinar o que cada um seria, já que ele é o valente, já que ele é o caçador, já que ele é o líder. Ele determinaria o que todos seriam. Parece até aquela série divergente, em que a pessoa já nasce, olha, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você não vai ter opção. E quem diverge é o divergente que não é de nenhuma das opções pré-estabelecidas. E Nihod, ele queria acabar com isso, você não tem opção. A opção é aquilo que eu vou falar para você ser e fazer. Parece até um regime político que existe por aí. Depois disso, Nihode, ele disse, sabe de uma coisa? Eu sou Deus, eu sou Deus, não existe outro Deus. Nihode começou a olhar para si e dizer, eu sou grande, eu sou caçador, eu sou um guerreiro, eu sou Deus. E ele começou a caçar todos que se opunham a ele. A minar, a destruir, a matar e a eliminar todos aqueles que se opunham a ele. E finalmente, Nimrod, ele toma uma decisão. Eu quero me vincar de Deus. Eu quero que Deus sofra por tudo que Ele já fez nesse mundo. E eu quero perseguir a todos que servem a esse Deus. Olha que interessante. E isso é, é o que acontece com muita gente. Aparentemente, começa certo, mas termina errado. Quantas pessoas que nós conhecemos que começam certo, com princípios certos, com motivação certa, mas diante das circunstâncias, diante dos aplausos, diante da vaidade, diante do reconhecimento, diante do status, diante dos diplomas, diante dos cargos, muda. Quantas pessoas estão perdendo a sua essência, e estão mudando, estão perdendo aquela inocência estão perdendo aquilo que são, e se tornando naquilo que nunca era o propósito delas. Nós vemos que Nihode, ele foi um homem que introduz na Bíblia, aquilo que nós chamamos hoje de sofismas. O que são sofismas? É uma ideia que é aceita, e... Não se precisa se arrepender. Olha, eu tive uma ideia. Mesmo que é errada, mas eu não preciso me arrepender. Mas ela vai dar continuidade, ela vai gerar algo, ela vai gerar algum impacto em alguma coisa. O, o sofismo é tão interessante que ele permite a gente conviver com o erro, sem se arrepender. Para mim, se torna natural o erro. Os filósofos gregos falavam sobre isso, os egípcios falavam sobre isso, que uma sociedade que vive no sofisma, ela vive no convívio com o erro, e é tolerável o erro, não tem problema o erro, porque não tem problema, eu tive essa ideia, e o importante é que é bom para mim, o importante é que eu estou me sentindo bem com isso, mas você está deixando o outro sem comida, não importa, está sendo bom para mim, mas você está desviando o rio e aquela aldeia vai ficar sem água, não tem problema, sobrevive o mais forte, sobrevive o mais capaz, sobrevive aquele que é gibor, é valente, é grande, é gigante, será que esse é o sentido da vida? Será que esse é o sentido daquilo que Deus fez para a humanidade? na criação e no desenvolvimento do ser humano, é nós chegarmos a um ponto de vaidade, de egoísmo, e esquecermos do outro, porque a maior falta de noção e de sentido na história da vida, é quando nós não importamos mais com o nosso vizinho, nos tornamos indiferentes, então não importa a sua carreira, não importa o seu título, não importa a sua espiritualidade, você é uma fraude, no final das contas, você está buscando ser como Nihode, se tornar Deus, se revoltar contra Deus e fazer tudo o contrário a Deus, mesmo que você não diga claramente. Por isso, a palavra do Senhor, ela fala que Jesus falou, Todo aquele, pois, que ouve, presta atenção, nas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente, aquele que põe em prática o que sabe, e edifica com intenção, com propósito, sentido, a sua casa sobre a rocha. Então, quem escuta a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, quem tenta realizar a palavra de Deus no seu dia a dia, é semelhante a um homem prudente, que constrói a sua vida, Sobre um lugar sólido, sobre um fundamento. E esse é o ponto das nossas vidas. Quantos de nós estamos querendo construir carreiras, vidas, famílias, em terrenos que não são fortes para sustentar uma construção? No início pode ser bonito, no início pode ser legal, mas por ser um terreno sedimentar, as primeiras crises, as primeiras rupturas, nos farão cair, e é o que o texto fala, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, olha que Jesus fala, com ímpeto, com força, contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, eu acho que isso é um dos momentos para nós revermos aquilo que nós estamos construindo hoje. Será que a construção do meu futuro está sendo construído em cima de um terreno rochoso, sólido, em que a estrutura, os fundamentos serão edificados para toda a vida? Ou será que estamos construindo num terreno que não vai sustentar o tempo, que não vai sustentar as crises, que não vai sustentar os debates, as contradições, as incertezas, os altos e baixos das emoções, por isso Jesus ele fala, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, olha só, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, sem senso, sem sentido, sem direção, que edifica a sua casa sobre a areia, pode até ter colocado um alicerce, mas é areia, vai cair, vai cair. Quantos de nós estamos sufocando os outros, porque a nossa vida espiritual é tão fraca, que queremos que o outro supra a nossa necessidade espiritual? Quantos de nós sufocamos o outro emocionalmente, porque as nossas emoções são tão frágeis, que queremos que os outros supram as nossas carências emocionais. Quantas vezes nós queremos que o outro supra até a nossa necessidade física, porque o nosso físico é tão frágil, e a gente quer que o outro supra por nós. A gente sabe que ninguém salvo as exceções, nasce com doença. Tem as suas exceções e a gente ora para que sejam curados. Mas muitas pessoas saudáveis se tornam doentes porque vivem uma vida desregrada, uma vida que não tem limites, uma vida, sabe, insensata. E aí vai no médico e o médico diz assim, olha, você ainda tem a opção de escolher, porque você está no limite, mas se você continuar essa tua vida, você não terá mais opção, você viverá base de remédios, você terá comorbidades, você terá problemas, e você não mais terá a vida que você espera no futuro. Quantas pessoas constroem a vida da saúde sob areia? A gente pensa que o sentido da vida é só para as emoções, é só para o espiritual e o corpo. Quantos de nós, nós deixamos o corpo de lado? Quantos de nós, nós abandonamos o nosso corpo e achamos que ele pode viver sem descanso? Ai, pastor, eu sou uma máquina, eu aguento. Até quando? Será que essa estrutura que você está construindo sobre a areia vai aguentar muito tempo? Dessa, desse trabalho, desse fardo, dessa loucura? Ou é tempo de mais prudência? Ou é tempo de você rever o que você está fazendo e como está fazendo para agir com prudência? Sabedoria gera prudência e prudência gera prática de vida. Talvez esse seja um dos grandes desafios, desafios nossos. Porque os sofismas, ideias erradas estão em todos os cantos. Elas estão por aí e querem nos levar a um comodismo, a uma comodidade, essas ideias erradas, de que eu posso viver assim, não tem problema. Paulo diz o seguinte sobre os sofismas, porque embora andando na carne, no corpo, não lutamos segundo o corpo, a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, nem tampouco emocionais nem tão pouco emocionais, são espirituais, porque Deus é Espírito, e na nossa identidade nós temos que entender que o nosso Deus é Espírito, nosso Deus não é emoção ou razão, Ele é Espírito, quando nós queremos confundir e mesclar a nossa vida, sabe, com as emoções, com a razão, com o corpo e deixar o espiritual de lado, nós padecemos as consequências, Paulo fala, e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, ideias erradas, e toda altivez, todo orgulho que surge com essas ideias erradas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Todo sofisma nos faz se voltar contra Deus. Toda ideia errada nos faz... Nos voltarmos contra Deus. A síndrome de Nimrod aparece aqui novamente. Quando nós queremos nos voltar contra Deus, nós queremos ser deuses. Nós começamos a tolerar aquilo que a Bíblia não tolera. Eu não estou falando do que homens falam, porque há muitas pessoas que falam muita coisa, e muita coisa são usos e costumes, e isso não é bíblico. Eu estou falando do que a Bíblia diz mas para você saber o que a Bíblia diz, você tem que ler a Bíblia, não basta ouvir o pastor, não basta ouvir a pregação, você tem que ler a Bíblia, porque o Espírito Santo coopera com você, para que você entenda a Bíblia, e nesses dias em que há esse vazio, que há essa crise, que há essa ruptura, se nós não nos voltarmos para Deus, viveremos à base de sofismas, ideias frágeis, ideias erradas, er, ideias contraditórias, ideias que roubam a nossa paz com Deus. Se nós não entendermos que a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, e que o espírito influencia a alma, e a alma influencia o corpo, nós vamos inverter os valores, vamos achar que é a alma que influencia o espírito, que influencia o corpo, e isso está errado. Na realidade, é o espírito que influencia a alma, que influencia o corpo. Por isso que muitas vezes nós lutamos, passamos de consultórios em consultórios, de palestras em palestras, de workshops em workshops, a alma se infla, mas não se resolve. Ela não se identifica porque ela não encontra paz naquilo, porque só existe um príncipe da paz, e esse príncipe da paz é Jesus, não há outro príncipe da paz, a Bíblia fala que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, ou seja, então existem outras formas de paz no mundo, e essas formas de paz no mundo são paliativos, são coisas que nos enganam temporariamente, que você acha que aquilo é a paz, que aquilo é a resolução, que aquilo preenche o seu coração, mas no final da conta, você termina o dia vazio. Ou como o pastor falou, no happy hour, bebendo, tentando anular os sentimentos, a razão, tentando anular aquilo que é a tua sobriedade. Eu sei que, muitas vezes, parece que nós somos pessoas obsoletas, do passado. Mas tem coisas que não condizem com o cristão. E eu falo aqui com toda liberdade, para cada um de vocês, beber não condiz com o cristão. Não é algo do cristão ai pastor, mas o Senhor sabe como é que é, se eu, se eu não beber aquela taça de vinho, se eu não beber aquele momento, eu não vou ter a conexão, o network necessário para crescer, meus queridos, isso é mentira do diabo, porque quem se vende por pouco, se vende por muito, quantas pessoas começam a abrir pequenas concessões, e quando se vê estão abrindo grandes concessões? e depois estão enchendo os nossos gabinetes pastorais com problemas na alma, e no espírito, no corpo, porque fizeram aquilo que sabem que conduz ao pecado, sabem que conduz à queda, tem coisas que não condiz conosco, nós somos cristãos, nós temos essa identidade, e do que nós estamos nos enchendo... Daquilo que nos enchemos, nós nos tornamos, e aquilo que nos tornamos, nós passamos para a frente. O que você está passando para a frente? O que você está influenciando? O que você está tocando na vida dos outros? Será que aquela pessoa vai se tornar o melhor cristão? Ou vai se tornar um sofista? Aquele que vive de ideias erradas, vive de meios termos, vive de meias verdades vive de incertezas, a gente tem que entender, que enquanto não houver a harmonia, entre espírito, alma e corpo, nós não teremos sentido na vida, nós iremos tentar resolver a alma, iremos tentar resolver o corpo, iremos tentar resolver só o espírito, e você vai ver a distorção e as aberrações, que surgem, quando tentamos dissociar, o crescimento trino da nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito, meus queridos. Nós somos isso, Deus nos criou assim. E para que nós possamos crescer, temos que fortalecer essas três áreas da nossa vida. Temos que fortalecer essas áreas que enfraquecem com o tempo, que precisam de reciclagem que precisam de alimento novo, de pão novo, que precisam de motivação, que precisam de exercício, de que precisam de atividades para se fortalecer. Mas se é para começar, comece pelo Espírito, buscando a Deus, porque você buscando a Deus, você afeta a alma e começa a reconhecer o pecado e para de pecar. Parando de pecar, o seu corpo para de sofrer, e parando de sofrer, você não vê a morte antes do tempo, porque o salário do pecado é a morte, quantas pessoas boas estão morrendo cedo, porque o pecado está corroendo o seu corpo, isso é bíblico, nós sabemos que a primeira revolução industrial, ela trouxe muitas mudanças na sociedade, ela trouxe, trouxe grandes transformações, a Revolução Industrial, ela conseguiu pegar aquela mão de obra sofrida do campo, sofrida das cidades, e conseguiu gerar máquinas, a partir da máquina a vapor, e a partir dali começou-se a melhorar a forma de se fazer agricultura, a melhorar a forma de se fazer tecelagem. E a história começou a mudar com a inovação. A gente viu que a transformação causada pela revolução industrial impacta nossas vidas até hoje. Que tudo isso que nós temos, só temos por causa da inovação, uma ideia nova. Nada que está aqui não surgiu por acaso. Tudo surgiu por causa de uma ideia. Ou de uma melhoria de ideia. Talvez você esteja lutando há muito tempo, dizendo, ah, eu não tenho ideia, eu não tenho ideia, mas você pode ter uma melhoria de alguma ideia. Quantos processos precisam melhorar? Quantas ideias precisam melhorar? Quantas coisas precisam acontecer para que a qualidade de vida melhore? A qualidade do tecido, a qualidade da madeira, o tipo de revestimento da madeira, o tipo de ar que nós consumimos tanta coisa que a gente pode fazer, às vezes não é só ter uma ideia nova, às vezes é você pensar que Deus tem te dado dicas, você tem sacado coisas, olha, aquele processo ali é algo que eu vejo um potencial tremendo, olha que nicho, olha que segmento, pode ser aquele caminho que vai mudar as circunstâncias. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é nos arriscarmos mais, o sentido da vida é nós pararmos dos extremos. Sabe quais são os extremos da nossa vida? Temos dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que não sabe pedir nada para si, tem vergonha. Ela não sabe pedir nada para si. Quantas pessoas já perderam promoções porque não souberam pedir? Quantas pessoas perderam oportunidades porque não souberam pedir? Ai, mas eu não sou disso, isso é orgulho, isso é vaidade. Não há nenhum problema em você ver que há algo que você pode fazer para mudar alguma coisa e você se oferecer e você se colocar à disposição e você liderar a mudança. Não há nada de errado nisso. Quantas oportunidades Deus nos deu e a gente deixou passar porque a gente ficou calado, inseguro. Eu não conheço nenhum cargo de diretor, executivo, vice-presidente, presidente, que antes de ser promovido, tem um curso de três meses para você entrar no cargo e saber o que fazer. Nunca vi isso. Tem uma necessidade, escolhem alguém, joga aquele alguém naquele fogo, e lá naquele fogo você vai ter que resolver os problemas e aprender no processo. É assim a vida. É assim a vida. A gente às vezes é ingênuo, achando que não, mas não é assim, porque eu estou orando e Deus vai me dar tudo mastigado, eu vou chegar lá e vai ter um manual tudo pronto do que eu tenho que fazer, como eu tenho que orientar, o que eu tenho que mexer. Mentira! Não é uma questão espiritual, é uma questão técnica. É uma questão técnica. Se você foi observado, se um olheiro te viu e te deu aquela oportunidade, vá e faça. Aprenda no caminho. Aprenda no caminho. Eu vou contar uma experiência para vocês. Pessoas vêm me pedir conselho sobre carreira, sobre vocação, sobre tantas coisas, sobre o dia a dia na, na sociedade. E eu sempre falo uma coisa, você sabia que o índice de homens que eles chegam nos cargos, é maior do que as mulheres, porque os homens, eles têm uma maneira diferente de perceber as coisas em relação à mulher? Como assim? As pessoas me perguntam. Olha, se um cargo tem cinco itens, cinco itens, olha, para esse cargo, cinco itens. O homem olha os cinco itens e vê se tem só um, se ele tem só um, ele já aplica para aquele cargo. As mulheres não são assim ela lê os cinco, os cinco itens, as cinco características, as cinco requisições, e se ela vê que não tem as cinco, ela não aplica para o cargo. Aí entra mais homem nas vagas do que as mulheres. Porque as mulheres muitas vezes acham que elas têm que ter todos os requisitos para assumir o cargo. Ah, pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando de um estudo de Harvard, do doutor Brian Little, psicólogo. Ele fez essa pesquisa com homens e mulheres, e não é uma questão de machismo, é uma questão de quem aproveita melhor a melhor oportunidade. Ah, então os homens são mais mentirosos. Não. Eles se arriscam mais, porque de cinco itens, ele tem um, e ele diz, se eu tenho um, é possível. Eu tenho, pelo menos, alguma porcentagem daquilo que está sendo pedido. Olha, é interessante. Aí, eu quando eu converso com as pessoas para aconselhar, sabe o que eu digo? Aplica naquilo que você tem somente um item de capacidade. Como assim? Aplica. E seja bom o suficiente para passar na entrevista, porque senão você vai ser um mentiroso. Aí as pessoas ficam assim, mas pastor, eu não tenho todos os itens. Há coisas que você vai aprender no caminho. Há coisas que você vai aprender no dia a dia. Exemplo, espanhol. Ninguém pratica espanhol no Brasil. Como você quer chegar falando espanhol? É mentira. Você vai começar a falar no seu trabalho, o portunhol, aquela coisa, quando você vê, você está falando, aí você vai estudar e se capacitar e melhorar a sua capacidade. Não é uma questão de você dizer que você não é competente. É uma questão de você reconhecer que pelo menos uma das coisas você tem, faça isso e veja como a tua história vai mudar. Eu falei isso para minha filha, minha filha está no quinto ano da faculdade de engenharia, e eu disse para ela, ela está fazendo estágio na SAP, eu disse para ela, minha filha, se você quer sair desse estágio e ser efetivada, veja os cargos internos, veja se você tem pelo menos uma, característica que você sabe fazer muito bem e aplica para aquilo. Aí ela acreditou em mim e arriscou. Foi fazer uma entrevista com a SAP da Irlanda. E conversando com os diretores os executivos da SAP da Irlanda, o pessoal disse para ela, olha, é, é impressionante, porque do mundo todo só apareceu você para essa vaga. E somente você apareceu reconhecendo que precisa de treinamento. E quando nós colocamos as posições, as características da posição, nós sabíamos que teríamos que treinar a pessoa, porque é algo muito técnico, ninguém sabe. Vai aprender o modo SAP de fazer as coisas. E por que, que nós perdemos a oportunidade, então, de grandes coisas? Porque a gente acha que tem que saber o modo... SAP, IBM, Oracle, Microsoft, Google, de fazer as coisas. Por que nós achamos isso? Na, na realidade, a gente tem que se arriscar mais. E uma vez que entrar lá dentro, uma vez que entrar lá dentro, a gente ser o melhor para aprender tudo o que podemos aprender. Eu, eu sei que Há tantas coisas para se falar, infelizmente o tempo é curto. Mas, se nós formos chegar para uma conclusão, eu gostaria que você meditasse no Salmo 139. O Salmo 139, para mim, é o Salmo do sentido da vida. É o Salmo mais importante para nós entendermos a vida a nossa identidade, o que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E o Salmo 139, ele diz assim. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Deus penetra nos nossos pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, Deus conhece todos os nossos caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu Senhor já a conheces toda, nem falei ainda, e Deus já sabe o que é a palavra, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Às vezes você se sente só, às vezes você se sente inseguro. Comece a profetizar esse salmo, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e em mim Tu colocas a mão, Senhor. Não se sinta só porque aquele que te criou está contigo. Tu me cercas, Ele te cerca. Ele te cerca, o diabo vai dizer que você está sozinho, o diabo vai dizer que você não é capaz. Mas o teu Pai, o teu Senhor, ele te cerca por detrás e por diante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? e você às vezes pode dizer, ah, Deus não está me vendo, Deus não sabe o que eu estou passando, para onde eu vou me ausentar de Deus? Para onde eu vou me ausentar da presença do Senhor? Para onde as minhas questões emocionais, espirituais ou naturais vão me bloquear da presença do Senhor? Ele sabe, Ele sabe, para onde fugirei da tua face? Até as próprias trevas não te serão escuras. Já pensou que até a escuridão para Deus não será escuro? Até isso para Deus não será escuridão, não será trevas? Porque Ele é luz. Isso é tremendo demais. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Sabe o que isso quer dizer? Que você é admirável. Nós somos obra do Senhor e, porque somos obra do Senhor, nós somos admiráveis. O diabo quer dizer que você não vale nada, que você é inferior, que você é incapaz. Mas, a palavra do Senhor diz que nós somos admiráveis. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. A cura emocional acontece quando a gente começa a entender o espiritual. E a entender a interferência de Deus nas nossas vidas, e a entender a nossa permissão da interferência de Deus em nossas vidas, e essa interferência só acontece, isso é clara, quando nós buscamos a Deus, não há outra forma, nós podemos ler tantas coisas, podemos ler Simon Sinek, podemos ler Alfred Adler, podemos ler é, Victor Frankl, podemos ler tantos autores que falam da busca de sentido, e todos eles tiveram um problema com Deus, porque achavam que atingindo a alma, resolviam todos os problemas da vida humana, mas a vida humana só tem uma forma de ser resolvida, em Deus. Ou nós deixamos Deus operar em nós, ou os atalhos filosóficos, religiosos, doutrinários... E tantos outros vão encher a nossa vida de cansaço, que a Bíblia fala, fala que é enfado da alma. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, Deus te vê e Deus te viu. Não pense que você está fora do alcance de Deus. Ele sabe que quando Ele te chama de sal e luz, é porque você é sal e luz. Talvez você ainda não esteja agindo como sal e luz. E de repente seja esse o desafio de cada um de nós. Ter uma postura de sal e luz nessa terra Há uma frase no meio secular de negócios que diz, Vista-se como você quer ser visto. Haja de acordo como você quer ser visto. Haja como sal e luz nessa terra, e você será visto como sal e luz nessa terra. A Bíblia diz em Provérbios 19, 21, já para concluir, Muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os, são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu acho que se nós pararmos de ser Nimrod, brigar com Deus, não como Jacó brigou porque queria mudança, queria que o seu nome fosse mudado, e aquele nome, Jacó, que significava engano, virou valente de Deus, Israel. Não esse nome. A gente tem que buscar algo em Deus, que transforme o nosso jeito de ser, para não ser como Nirode Resistindo a Deus, lutando contra Deus e perdendo a nossa paz. E aí, é onde eu chamo cada um de vocês nesse momento para se colocar de pé, e a colocar a mão sobre o seu coração, e a começar a orar, Senhor, eu não quero ser como Nimrod, eu não quero lutar contra Ti, eu não quero resistir ao Senhor, eu não quero oprimir os outros, eu não quero ser alguém que cresce, e se torna opressor, mas eu quero ser alguém que cresce, e continua bem-aventurado, e continua uma bênção para o outro, eu não quero ser um peso, Senhor, eu não quero ser um peso, eu não quero que a minha liderança seja marcada pela violência, seja marcada pela vaidade, pelo orgulho, mas eu quero, Senhor, que o sentido da minha vida seja marcada por uma liderança saudável, não tóxica, que a minha vida seja marcada, Senhor, por Tu reinar em minha vida. Há uma canção que diz assim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois um somente um seria muito para ti. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Por isso que Jesus falou. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Esse é o sentido da nossa vida. Termos o Senhor em paz conosco e nós em paz com Ele. E Ele estando em paz conosco, Ele vai endireitar as nossas veredas. Oh Pai, nesse momento, ó oh, Pai, eu oro por cada pessoa que está nesse lugar. Cada um, ó oh, Pai, tem uma história, cada um tem um desafio, cada um tem uma luta. Cada um tem uma formação, cada um, ó oh, Pai, tem uma derrota e uma conquista. Cada um, ó Pai, tem uma cultura familiar, cada um, ó Pai, tem um peso familiar. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu oro para que eles possam se encontrar, para que eles possam, ó Pai, desenvolver o propósito de suas vidas, baseado numa intimidade contigo, que mude as circunstâncias de cada um, de tal forma que eles se despertem e brilhem nesse mundo. Que eles brilhem nesse mundo, ó Pai que não percam mais oportunidades, que não percam mais, ó oh Pai, circunstâncias em que Tu está abrindo portas, mas eles não enxergaram, não tiveram visão, para ir adiante. Ó oh Pai, dá coragem ao Teu povo, dá coragem, ó oh Pai, para que eles possam crescer e expandir, e cada vez mais, ó oh Pai, alcançar outros e influenciar outros, pela Tua Palavra e pelo sucesso de suas vidas. Pai, quando Tu nos chama de sal e luz nessa terra, Tu nos chama porque nós somos isso, ó Pai. Nós somos sal, nós trazemos sabor. Nós trazemos diferença. Que cada um de nós entenda a diferença que faz na família, no casamento, na sociedade, ó Pai. No trabalho. Que cada um de nós entenda, ó Pai, o seu potencial de tal forma, Senhor. Que não tenha medo de ser cheio do Espírito Santo, e sendo cheio do Espírito Santo, manifestar os dons, e manifestando os dons, ó Pai, vendo pessoas sendo curadas, pessoas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo tocadas por Ti. Ó oh Deus, em nome de Jesus, se há desavenças na casa de cada um, que saiam as desavenças, se há brigas, se há discussões, se há alvoroços, que caia por terra, tudo isso em nome de Jesus, que Tu, ó Pai, possa colocar em nosso coração a paz que excede todo entendimento, e essa paz restaurar as conexões, os relacionamentos e as oportunidades, ó Pai. Senhor, que Tu possas dar oportunidades a cada um, para que possam contar os testemunhos, das experiências que vão ter contigo, e essas experiências vão marcar vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus.
1: Obrigado, pastor. Amém. Pastor Fernando está implantando a igreja lá em Americana, também, Isso. estamos juntos nessa. Juntos e misturada Nesse trabalho São conhecer um pouco mais a história desse homem né? Quem conhece quer sugar mais Ficar mais perto Os livros são só uma demonstração De tudo aquilo que ele tem para passar para a gente Espero que você tenha sido abençoado nessa noite Nós ouvimos tantas coisas e O pastor foi falando ali Eu fui anotando algumas coisas com conexão na minha cabeça a gente fala sobre gerar riqueza e o crente tem um problema muito grande, né, quando fala sobre isso. E aí eu vi uma frase do Ban, Business as Mission, há, há três semanas atrás, que falava assim, nós precisamos abençoar os próximos com a riqueza que é gerada por nós, mas ela precisa ser gerada. Deu para entender? Deixa Deus te usar, né? Essa mensagem que foi falada hoje é porque Deus nos capacita para fazer mais do que a gente imagina, sonha né, e a gente fala. Então, quero que você tenha uma boa noite, um bom final de semana e pedir para você realmente, se você for vir sexta-feira que vem, faça a inscrição, senão depois você não vai falar para a gente assim, ah, mas eu sou membro da igreja e eu quero entrar, tá? para a gente não ter esse tipo de confusão aqui, tudo bem? Então, amém. Que esse Deus de amor maravilhoso abençoe a sua vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, o nosso conselheiro maravilhoso, invada o seu coração nesse final de semana. Não só hoje, não só no final de semana, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não conhece a pessoa que está aqui, cumprimenta ela, se apresenta. É assim que a gente cria relacionamento e vai mais longe. Amém? Deus abençoe.